0: just när man sitter och stickar som tar så lång tid det är mm. klart att det är massor med tankar som åker mm. Det är det en bearbetning mm. det är dessutom som jag tycker så mycket om det är att eh, det blir ju en fördjupning man kommer ju vidare längre ner, längre in det här är, wow ja, och, då, och när man kommer längre in djupare, längre ner eller in mm. då uppstår ju då, då, då är det de där sakerna som kommer- som du inte kan få där uppe till ytan.
1: Mm. Förstår du det? Mm. Mm. Och det är intressant. Väldigt. Det är nästan terapeutiskt. Ja, det skulle jag säga. Till inte bara kläder. En podd om klädstil och identitet, där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande, eller en tydlig identitet, varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som ju är podden heter Marie-Tosta och är personlig stylist på Telltrux. Se gästen i olika outfits på att inte bara kläder på Instagram och Facebook. Gästepoddens femtonde avsnitt är Ann Bonan Luft, Loft, kostymör och stickdesigner. I över 30 år har hon ritat kostymer till film och till de stora teatrarna som Dramaten och Stadsteatern och till teatrar runt om i Europa. Hans stickade skapelser växer fram intuitivt utan att följa något mönster. Hon har stickats sedan barnspen och inspirationen hämtar hon överallt ifrån i omvärlden från konst, människor, en film, en tanke eller kanske en modebild. De stickade mestadels bärbara plaggen som hon säljer i eget namn kombinerar mode, konst och hantverk i ett och hennes alster har visats i flera utställningar. Han föddes i Degefors, 62. Modeintresset väcktes tidigt och tog fart på allvar när hon flyttade till Stockholm som 20-åring och började studera mode, sömnad, konst och direkthistoria. I hennes garderob hänger en del älskade plaggmodeller eller uttryck från tidig ålder och en lyckad outfit för henne innehåller oftast något från förr och något hon själv har skapat. Hur anbonande Luft berätta om hur en kostym på teatern växer fram och hur man tänker kring olika uttryck, färg och material och om det känsliga och nära samarbetet med skådespelarna. Och hur går det till när en stickning växer fram och vad är det egentligen som händer inom henne som stickerska under stickningens många långa timmar? ambonande luft. Vad har du på dig idag?
0: Åh, oh, ja, jag har på mig en seglarskjorta. En sån här bussarongskjorta från italienska flottan som jag hittade på en loppis i gamla stan. Den är blå, har fina såna här blå rivärer. Blå i armsluten och så vit och så har den det här oket som hänger bak. Jag alltid gillar den här busserong typen Och sen har jag en svart pradatygskjol som jag har sytt. Och svarta bekväma skor. Och hur
1: känner du i kläderna?
0: Det känns bra. Det är en blandning som jag tycker om. Eh, något som jag har gjort själv och sen något second hand. Så det, det känns bra.
1: Vad tycker du att du uttrycker? Vad tror du andra uppfattar i dina kläder? Kanske något eget. Jag brukar ju må bäst i ju, hur ska man säga? Hur
0: konstigare, inte konstigare, men mer eget jag klär mig. Då känner jag mig mest bekväm faktiskt. För att för mig är ju kläder så betydelsefullt. Mm. Och det är en känsla för mig, en mm. stark känsla som kommer inifrån. Så ju mer jag är jag, nu låter det väldigt självdaget <laughs> <dagelsen. laughs> <här>, jag jag. <laughs> Nej men då, då kan jag droppa det. Då kan jag släppa det. Någon gång har väl jag provat att ha liksom och jag tycker det är jättefint på andra. Det är inte det men du vet shorta en typ härskjorta mm. i rätt storlek och ett par
1: byxor. Jag känner mig utklädd. Du känner utklädd ja, i det? Ja, det gör jag. För att det är inte du? Eller? Nej,
0: ja. Jag känner mig obekväm.
1: Och då tänker du på kläderna då mycket mer? Då tänker jag på kläderna, mm, exakt. Just det. Så stå, står de i vägen för ett möte med ja, andra. Ja. Ja. Så ju mer du kläder dig som dig själv, desto mer kan du glömma kläderna.
0: Exakt. Och det där har ju vuxit, det har jag inte förstått för förrän kanske för... Ja, nu är det ganska länge sedan, men kanske för tio år sedan mm. så förstod jag det. Sen ibland orkar jag kanske inte, utan, men
1: jag vet att det är så. Mm. Mm. Ibland når då? jag inte riktigt dit. Nej, Och nej. det är skavigt. Ja, jag förstår. Jag har försökt lite, men inte nådde ända. ut. Nej. nej. Men vad hör du på när du inte orkar då? Jag älskar ju
0: sådana här yogabyxor. Jag mm. yogar, det har jag ju hemma, eller slappa byxor, eller... Mm. Men, men jag kan ju gå ut som skrutt liksom. Jag bryr mig inte okay. också. Det, okay. det är nog verkligen så här... Jag kan, vi har en stor hund som jag promenerar med. Och då kan jag bara strunta
1: i vad jag har på mig. Eller hur jag ser Om man jobbar mycket med kläder kanske är det är skönt att släppa det helt ibland. Absolut. Mm. Mm. Har du några klädminnen sen du var barn? Om jag har. Om du har, <laughs> ja. höra.
0: Det jag tänker på först, det är en prickig badräkt som jag hade när jag kanske var vad kan jag varit? fem, som mm. jag älskade. Och du vet, på den tiden, trikån blev ju bara slappare och slappare. Mm. Och jag älskade den där badräkten och mamma sa, vi måste slänga den. Men jag stod på mig någon sommar till när jag fick ha den. Så det är ett starkt minne. Men Vilken sen det... färg. Den var, som jag minns benvit med marinblå prickar. Men du vet, den blev så här slapper i såren på rumpan. Mm. Mm. <laughs> Och, men sen är det ju randigt. Och det älskar jag ju fortfarande. Och
1: det har du idag med Ja, lite ja det är lite mm. ränder här. Jag mm. tänkte, jag
0: ska inte ha någon rand. Men, <laughs> men då såg jag, men gud, det är ju randigt i alla fall. Ja. Och jag hade en randig polojumper som barn. Mm. Som mamma kallar för tarmen. För att den satt så tajt. Mm. Och jag tyckte det var så skönt att det var liksom... Där i kroppen. Mm. Förstår du? Känslan av att den satt exakt så här. Mm. Och jag älskar den där. Den var otroligt bekväm och väldigt mycket ja. Har du försökt återskapa den? Jag har alltid en randig. Jag har med randiga tröjor. <laughs> ja. Men nu, tills för några år sedan, då kunde jag ha dem där riktigt tajta. Men nu, du vet, man blir äldre. Det ser inte lika likadant ut längre. Mm. Men jag har fortfarande randiga tröjor. Absolut. Mm. Och när du var tonåring, hur klädde du dig då? Ja, det var ju 70-tal, så jag sydde i slöjden. Då sydde jag busarong. Jag kom ihåg till sjätte klass när det var skolavslutning. Då hade jag vita byxor, väldigt utsvängda. Och satt och åt upp i midjan. Och så fanns det som ett plastskärp i blott som mm. var genomskinligt. Kommer du ihåg dem? Mm. 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 Och då sydde jag en busarong till det. Som var på marinblå botten med små vita blommor. Och så var det mm. ganska mycket högmanskett. Och så var det puffar. Så mm. den hade jag sytt själv på slöden.
1: Blev du inspirerad av någonting om musik eller filmer eller människor runt omkring dig? Ja, filmer.
0: Och, ja. och att mamma hade en sömmerska, fru Ström, Som mamma prenumererade på husmoden Damernas svärd. Så de kom ju och då tittar mamma i tidningarna. Och sen så gick hon till fru Ström Och så lät hon se upp då. Vad, vad såg du för filmen? Är det några som har inspirerat dig som du kommer ihåg? Ja, det är ju Dr. Chivago som mm. jag såg. Men då var jag ju mm. kanske bara 8-9. Mm. Men den håller jag ju på med fortfarande.
1: Du håller på med den
0: fortfarande. Ja. Ja. Känslan det... i den. Väldigt romantisk. Ja, och väldigt sorglig. Ställa den liksom 1917 då, revolution, mm. alltså de kläderna. Och sen det... när det går mot 30 eller 20, och, de blir ju äldre där i
1: filmen. Alltså det är så fint. Det är så mm. fint. Du hamnar gärna där. om du. Ja,
0: det gör jag gärna. Ja.
1: Om du skulle beskriva din klädstil idag, mm. hur skulle du beskriva den med några nyckelord? Skiftande.
0: Ja, jag försöker liksom... Jag och en väninna stod och tittade i ett skyltfönster en gång. Och så sa vi så här, vad fint det är med den där minimalismen när man alltid har svart. Alltså vi tycker verkligen det. Mm. Men så tittar vi på den. Men vi kommer aldrig bli så. Nej. <laughs> Nej. Och så att det är väldigt skiftande. Det är ju, eftersom det är en känsla så, så går det ju mycket på det. Mm. Och sen tycker jag om mode också såklart. Mm. Jag tycker om förändring. Förändring men även titta bakåt. Absolut. Man blir inspirerad av det rådande. Mm. Absolut. Och kanske det som kom, ska komma blir jag nog väldigt inspirerad av. Mm. För att jag har ju hållit på i mitt jobb då så, så handlar det ju om när man skapar teaterkostym att även om man ska göra för teatern så tycker jag att på något sätt ska man vara i samtiden. Och jag har läst mycket, mycket modemagasin massor. Och de ligger ju lite före. Mm. Och jag, jag är nog alltid på jakt efter det där som... Och sen då? Mm. Och sen då? Mm. Att så, så fort någonting blir, då vill inte jag. Nej, ja, jag förstår. Då, då tappar jag direkt. Nej, jag vill inte.
1: Då och, vill jag gå någon annanstans. Har, har du alltid varit sån? Ja, jag tror det. Redan som barn, tror jag. Du känner av vart vindarna blåser ja, lite kanske, innan? Kanske, ja. Mm.
0: Ja, jag ville ju... När jag gick i sjunde klass då i lilla först. då ville jag ju ha trenchcoat mm. och basker på sned. För det tyckte jag, och det hade man inte. Nej. Men då kände jag mig bekväm. Ja, vad hade du fått till från det? Ja, jag tror mamma var ju väldigt intresserad av teater, film och um, på något sätt. Ja, jag vet inte riktigt. Det, men vad jag känner är att det alltid har funnits. Vad? Jo, men det här väldiga intresset för kläder.
1: Ja. Du har haft ja, det sedan barn? Ja. eller? mm.
0: Och det här med alltså det här kanske inte men det är när jag står i, i mataffär när jag är 14 mm. och jag har jeans du vet som var, skulle vara upprullade på ett speciellt sätt på halva vaden och så mm. har jag sån här kilklax Espadrillos mm. med snörning och så har jag en bussarong en vit med så här puff på ärmen. Mm. och jag känner mig så och så har jag Margareta-flätor. och jag känner mig så bekväm.
1: Jag vill inte så väl med känslan när jag står där. Mm. Wow, ja. en gång, en dag. <laughs> ja. ja, Vill du återskapa det tror du? Det tror jag, jag vill nog till den känslan. Ja. När man känner sig helt ja. samlad. Ja. Hur klär du när, när du lyckats med det igen? Vad är det för komponenter som ingår då? Det är kanske en svår fråga.
0: Uh, nej men det kan nog vara, uh, för när jag kom till Stockholm som 20-åring, då gick jag i second hand affärer direkt. Det, det fanns ju liksom inte hemma. Så att uh, någonting från förr mm. som har levt ett liv på något sätt. Som mm -hmm. är, för att second hand kläder, om det är god kvalitet, de är ju liksom besjälade. Och lyckas man hitta då något som passar en själv så då har du kommit en god bit på väg. Och sen kan man ju tillföra någonting annat som att jag har sytt den här kjolen.
1: Du jobbar som kostymör. Och vad exakt innebär ditt arbete? Att eh, ta fram kostymen eh, till skådespelare. Och vad har du för arbetsuppgifter?
0: Att göra skisser. Du menar själv praktiskt. Själva processen. Ja, ja processen. Mm. Först träffar man regissören och har ett möte med regissören- och sen så pratar man om manus, hur han eller hon, regissören, vill att det ska gestaltas. Vad tanken är, vilket håll det ska och vilken epok, nutid eller plock. Alltså plock från förråd eller på stan eller om allt ska sys. Alltså man drar ju upp det ganska fort. Mm. Och sen efter det brukar jag göra liksom enkla skisser. Så att man inte sätter sig och plitar fullt ut. Och sen så träffar man regissören igen. –och säger så här tänker jag, mm. vad tänker du? Och så jobbar man ihop sig där och börjar titta på tyger om det ska sys– –eller titta på bilder, tittar väldigt mycket på bilder om det ska plockas. Och i på så tittar man ju på de bilderna. Och sen gör man skisser till det, och sen går man igenom det– –och sen är det kollationering första dagen på teatern– –när alla samlas, och då har ju regissören en presentation– för hur hen tycker att det ska göras på pjäsen. Och då presenterar även jag hur jag ser på det. Och scenografen och, och ljus och mask och
1: allihopa och ljud.
0: Och ja, så börjar det. Mm. Mm.
1: Läser du manus i detalj? Mm. I vilket stadie gör du det? Innan du träffar regissören? Ja, man får mm. frågan
0: och så mm. säger vi Jag skickar manus och då, då läser man. Mm. Och sen träffas man.
1: Händer det att du och regissören har helt skilda uppfattningar om kläderna eller brukar det gå ganska hand i hand? Alltså det skulle vi kunna ha men jag känner väl sådär att jag vill ju
0: först vad tänker regissören för mm. det är ju ändå då, han, hon som ska göra den så då måste jag ju först börja med att lyssna in det och sen utifrån det tycker jag att jag kan komma med vad jag tycker så ser jag det i alla fall. Mm. Och då kan ju ju vara nej men så tycker inte jag eller men initialt är jag ju mer följsam mm. för det han har ju en vision
1: av det övergripande. Ja. Mm. Tänker ni signaler kommer det upp liksom på bordet eller in, är det inbakat? Signaler, vad menar du? Som... Jag tänker en karaktär som kanske ska signalera att det, att det framgår att vi alla uppfattar samma sak. Typ att den här karaktären är, vi säger, ensam. Eh, är det något man, man liksom lägger in i kläderna? Absolut.
0: Men sådana saker uppstår ju när man börjar repetera och man kanske börjar ha repkläder. Då uppstår någonting, det kanske händer någonting man, någonting, man ser någonting, man ser något nytt. Eller det kan uppstå i provrummet när man är med skådespelaren själv och med dem från ateljén. Och just i provrummet tycker jag det är viktigt att, då brukar inte jag fråga hur, hur tycker du ser ut när de tittar sig i spegeln. Nej. Utan då frågar jag alltid, hur känns det? Och hur känns det för skådespelaren när det är rätt? Hur, hur ska det upp? Hur... Det kan vara så olika. Nån kan tycka om att det skaver. Nån Någon kan tycka om att det är för litet. Nån kan tycka om att det är för stort. Någon kan tycka om att det är fel. Men om man går till sig själv, så de, de måste ju kunna röra sig. Mm. Men någon kan också tycka om att, nej, men jag tycker om att det är lite för trångt där.
1: Mm, det det kan jag dem. jobba
0: med. Så det är ju otroligt, man, alltså det är en väldigt laddad situation mm. i provrummet. För att för det första ska skådespelaren ta av sig i underkläderna inför fyra-fem personer. Och sen ska man gå igenom. Så det är en väldigt känslig situation. Hur skapar du tillit? Att vi är där för att arbeta och att vi ska hjälpa skådespelaren komma in i sin karaktär. Och att mm. vi ska
1: hjälpa till med det, för det är ju mm. det det handlar om. Blir det mycket av en dialog eller är skådespelaren väldigt, ja det är förstås olika men jag tänker, hur mycket kan skådespelaren själv påverka kostymen? Mycket
0: men en del skådespelare säger många säger, det där lämnar jag över till dig, jag har haft en skådespelare som inte ens ville vända sig om och titta sig i spegeln utan stod med ryggen till,
1: oj, ja jag litar på dig och de här provkläderna, alltså på repsal, repkläderna, i vilket skede kommer det in? Ganska
0: tidigt. Kanske efter två veckor vill de ha, eller en del vill ha direkt. Och det är ju också en, i början när jag arbetade, då plockade jag jättenoggrant provkläderna. Eller repkläderna, säger vi. För att det skulle ligga så nära de kläderna som de ska ha sen. Men det har ju jag lärt mig, det ska man ju passa sig
1: för. då vill Och, de ha dem. Ja. Oh,
0: yes. Och även regissören kan bli jätteförälskad i mm. repkläderna. Mm. För sen kommer det, alltså det är en väldigt otroligt jobb idag, första
1: kostym. Det är ju alltså, oh, man vill inte vara med. Varför att det är så mycket som kan komma upp som ja, inte stämmer? Ja, och, och du
0: vet, när, det kan ju vara att när i den situationen har jag tänkt fel? Åh, alltså, oh. när kommer när, det? Men på första kostym kan ju det
1: komma. Men när är den i veckan? Alltså när... Ja, det,
0: det brukar vara tre, tre veckor
1: innan premiär. Just det, och då ska du snabbt kunna tänka om ja. i värsta fall. Ja.
0: Eller ja, och då kan det ju vara, det har ju hänt inte så jättemånga gånger, men några gånger när jag tycker det ser bra ut. Jag har en bra känsla, jag tycker det stämmer när på scenen med de andra motspelerade. Men kanske regissören känner, mm. nej men det skavde, det funkar inte.
1: Wow. Och det är ju... Och det, då blir man inte glad. Nej, nej verkligen inte. Oj. Har det men, hänt någon gång att, att alltså det blir något helt annat som blir slutresultatet? Inte helt annat,
0: men att man har kanske skurit om. Det har inte hänt jättemycket, nej. nej. För att jag är sådär, då vill jag vara, vara lyhörd och lyssna innan. Mm. Och är det någonting som jag själv är osäker på, som jag känner så här, mm då ber jag ju Atelén att jag får ta ner kanske och titta på innan. Och sen kanske man vet att en regissör är känslig för vissa grejer. För man kanske har känt det längs vägen. Mm. Och då kan man ju ta ner och testa innan och att man... Bara några stycken och så tittar
1: och att regissören är med. Ta ner, du menar du på scenen. Ja, på scenen. Mm. Och sen om, om kostymer är, låt säga, för varma respektive för kalla. Är det något man gör något åt? Kan man mm. fixa det eller man kör bara? Nej, det, det,
0: om det är för varmt, det kan ju alltså, vara i tweet. Men det, det är ju också roligt. Jag var med om en skådespelare som... Då hade jag stickat en angora jumper mm. Eller tröja till honom. Mm. Och han var så snygg det där. Mm. Och då hade han den i första akten. Och det gick ju jättebra. Och sen i andra akten så säger han. Men Ann, vad är det jag ska ha i andra akten? Och jag, bara, jag törs knappt säga det. Och så säger jag så här. Jo, jag har ju tänkt att du har den där Angora-tröjan. Ja, men mer då? Och så en kostym på det. <laughs> och han var okej... Okay, eh men han såg också att det såg så bra ut så han hade det fast han, han svettade som en gris nej det gjorde han inte nej. heller för att han, han är otroligt proffsig så att jag tror att han svettade säkert men inte så för det är väl någonting när man säger ja till någonting så kanske, förstår du jag tror att då svettas man inte lika mycket än om man blir stressad att gud det här är så ja. jag, jag vet det, du bara babblar jag, men...
1: nej, man kanske godtar det man, jag, man, släpper, man, man släpper, släpper det åt sidan det. Ja. Ja. ja, kanske Materialen, tygmaterialen, hur mycket mm. spelar de roll? Det spelar ju roll. Syntet,
0: nej. Då, då blir det ju väldigt svettig och så. Om det inte ska vara. Jag har aldrig gjort någon plastkostym eller jag har ju alltid försökt hitta liksom, riktiga material. Ja, jag,
1: jag tänkte mer så här, eh, om, om alltså, vad symboliserar materialen? Är de viktiga i. i för själva karaktären, förstår jag Att mm. ett grovt tyg påverkar det, alltså passar det bättre till en personlighet? Ett...
0: Det kan det ju göra, ja. absolut. Men jag tänkte mer om det är ull eller siden ja. eller silke. Och då, jag, jag är av den personliga uppfattningen att när man går på teater, även om det är, hur ska man säga, fult så måste det ändå vara snyggt.
1: Du menar att upplevelsen ska ja. bli en vacker helhet. Ja. Om man ska att... göra en, en tråkig
0: kostym. Mm. Ta inte syntet. Nej. ta ändå ett bra material. Mm. För att det, det blir. Det, blir ja, ja, det är min personliga. Tråkig på rätt sätt. Ja. ja, Jag har ju väldigt svårt för när det blir på det sättet.
1: Mm. Mm. Är det inte så att det blir lite. Men inte seriöst. Oh, seriöst. Ja, exakt. <laughs> <laughs> jo, för det ställer
0: sig i vägen. Ja, det och man där. lägger ner så mycket tid mm. på. Och ateljén som sitter och syr, som gör ett fantastiskt arbete, det är ett hantverk på högsta nivå. Och de kanske ska spela 50 föreställningar och skådespelare. Då tycker
1: jag, nej men gör det schysst liksom. Mm. Och de förs, alltså ett... Ett riktigt tyg så att säga, alltså i bra material, riktiga naturmaterial, det för sig ju ja. bättre ja. än absolut plastaktiga. Hur mycket spelar färgerna in och hur väljer man färger och väljer man ett visst antal färger eller hur tänker man kring färger?
0: Jag är mycket så för färg, om jag får, sen får ju inte jag igenom det. Men, men jag blir ju själv, jag, jag tycker att min spännvidd att kreera mm. blir större ju tajtare
1: det är. Så helst bara några stycken färger. Ja, egentligen tre. För hela ensemblen? <här> tre. Ja. Tre? Ja. Okej. Okay. Då blir det då blir mer sammanhållet.
0: Ja, jag tycker Och jag, jag blir mest kreativ. För då handlar det om det här att du får bara den här, men därifrån måste du jobba vidare. Okej. Och då... <laughs> ja, ja men jag förstår. Ja, så funkar jag i alla fall. Mm. Så, så känner jag. Jag vill liksom begränsa
1: färg. Och hur väljer man färg? Det är en bra fråga. Det är ju en smaksak. Men också att... Har, har du någonting med sådär i att färger symboliserar olika saker? Mm. Gult blir man pigg och blått blir man lugn och, mm. och så vidare. Jag tror det kommer intuitivt ja, på något sätt. Ja, För det är väl också så att, att det ska ju upplevas... Likadant av publiken. Så det mm. måste ju vara någon slags arketypiskt. Att, att det är liksom kollektivt mm. hos alla på något mm. vis. så vi kopplar till samma upplevelse. Mm. Jag, tror på sätt. Jag,
0: jag tror inte jag tänker så. Nej. För där kan nog jag tänka att det där vill jag nog bryta. Aha. <laughs> ja, då, då kanske jag blir lite sådär att nej. Nah. Hmm. För att saker och ting är ju aldrig som man tror. Nej. <laughs> 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 tänker jag. Ah, och, och det är ah, väl ja. teatern är en väldigt bra plats att visa att... Ja, den där karaktären tror man ska vara si och så. Och sen är det
1: precis tvärtom. Just det. Och om det är motsatsen så kanske det blir ett starkare uttryck- kan det ju av bli? det som egentligen är, ja. om du förstår vad jag Ja, just det. men mm. att man går med. Ja. Då blir för mjäkigt. Ja så alltså, det, självklart det är och förväntat. Just det. Och det vill vi inte se. Vi vill... Nej, jag
0: tycker teatern har den platsen. Mm. Att där kan vi verkligen göra de sakerna.
1: Mm, vi blir mer uppmärksammade om ja. det är liksom lite ja. motstånd.
0: ja Efter alla år så brukar jag tänka att publiken är mycket smartare än vad du tror. Mm. För att man, de sitter där i sig själva. Och jag tror, som jag säger, intuitivt så är människor... för du du pratar ju inte när du sitter i en teatersalong, vilket jag tror är väldigt bra. Mm. Och är du koncentrerad och bara i dig själv så kan du få just det där intuitiva att ta dig till dig. Mm. Och få mycket med dig. Sen kan
1: det vara att man inte gillar det. Ja, det är också en sak. Mm, mm. Ja. Och om du utgår från intuition så blir det, det resultatet på något vis. Eller det blir, ja, var och en säga? får tolka fritt ja. också. De får ja. göra
0: det till sitt. Ja. Det är ju det roligaste. Mm.
1: Att det är spretar och... Ja, men det är ju så med alla konstformer egentligen, ja. att man får tolka ja. själv.
0: och ingen kan säga egentligen vad som är rätt och fel.
1: Om det är historiska kostymer, hur pass tidstrogen måste man vara? Jag tycker
0: väl att, jag kommer ihåg jag gick på en dräkthistoria på någon liten utbildning på DI. Och då visade läraren där en, en Shakespeare-pjäs och den var gjord på 70-talet. Och då menar hon på att det här är ju så fel, för man ser ju att den är gjord på 70-talet. Och då tänkte jag, ja det stämmer ju, tänkte jag, det här länge sedan. Mm. Det var ju fult. Men det där börjar jag tycka så här, sen ska det ju inte vara att det är utsvängda, alltså jag menar inte så, men är, är det inte lite fint om man ser samtiden att det liksom finns en strömning av att mm. nu känner vi för att göra den här nu, för nu tycker vi att nu är det någonting här i samtiden som talar till oss genom den här pjäsen. Och är det inte då lite fint om man kan se lite spår, tänker jag.
1: För det,
0: ja, för att teatern är ju inte ett museum. Nej. Så man kan ju söka, om man vill se exakt, då kan man ju... Men jag tycker man kan göra det också, mm. att vara exakt. Det är ju också spännande för att, jaha, det var så där mm. Oj, var de så snörda. Mm. Hur kunde de sitta? Hur mm. kunde hon andas?
1: Mm. Alltså, det är också spännande, men låt oss göra både och, liksom. Mm. Händer det ibland att kostymerna tar över? Har du varit med om det? Alltså något du har sett? Det kanske inte av dina egna saker. Men då skulle jag ju gilla det nej men.
0: <laughs> Är det så? Eh, tar över, det där är ju intressant tycker jag. Därför att eh, inom teatern är ju det också ett skapande, mm. kostymen. Så, så varför kan den inte få göra det ibland? att man, alltså texten då, vad man är rädd för det är väl att texten försvinner mm. och att det tar över skådespelaren mm. och, och det tycker jag inte om. om, om det tar över skådespelaren men om det tar över texten för en liten stund kanske inte är så farligt men om det tar över från skådespelaren mm. det är nog inte så bra men där måste man ju vara känslig och lyhörd men, men jag, när jag går på teater så vill ju jag, och det jag själv gör då vill ju jag egentligen ha väldigt mycket kostym för att alltså som vi ser ut i vardagen, det har vi ju utanför dörren jämnt. Mm. Och jag tänker när man går på teater är det inte liksom fint att se någonting.
1: <laughs> ja, ja, det blir ju mer av en upplevelse kan ja. man ju tycka. Ja. Eller det blir mer upplevelse än om det bara är texten ja. så att säga. Ja. Mm. Men det är väl en,
0: jag vet inte om det är en smaksak men... Alltså naturalism, ja, det kan man göra. Men då tycker jag, gör man naturalism- då tycker jag att man måste göra någon liten twist för att man är på teatern. Och den kan ju vara väldigt svår att hitta. Mm. Och den kan vara subtil och liten, men någonting-
1: Upplever du skillnad på mäns kontra kvinnors, alltså traditionellt då, om de klär sig som män och kvinnor i, i liksom historien? Att det är stor skillnad på när man gör en kostym utifrån detaljerna, tänker jag. För att jag har den upplevelsen av att så fort man ändrar en liten detalj på en mans outfit så påverkar det mer än hos en kvinna. Oj. Har du har samma upplevelse? Det har jag aldrig tänkt på. Berätta mer. För ja. Jag var assistent på en PS som hette Lideparad på 80-talet. Mm. Och då var det Jan Blomberg, var en verkmästare mm. i grott, en grå sån här verkstadsrock. Och då valde scenografen att han skulle ha röda strumpor. Mm. Och de skymtade fram mm. ibland. Mm. Och det hände något med som tittade, man började undra över honom, varför han röda strumpor den lilla detaljen påverkade hela hans hela hur vi uppfattade honom mm. för att då börjar man liksom läsa in oj det var en egensinnig man röda mm. strumpor den där mm. han som såg så grå och tråkig ut mm. och det är det jag menar att det kan synas mer Hos en man mm. än hos en kvinna. Men det är väl för att de traditionella manliga kläderna är liksom mer mm. dämpade färger, kostym hela vägen eller liksom inte lika fantasifullt. Mm. Men så var det nog förut tror jag. Jag tror att jag har,
0: har nog hunnit i kapp. Men ja. jag, jag tycker nu när du beskriver det, åh vad Ja. Och att han har röda strumpor då tänker man så här, oj, han är lite spännande. Ja, precis. Alltså han har en dimension till. Ja,
1: jag exakt. tycker det
0: låter bra av den där scenografen ja. kostymeren. Ja.
1: Ja, men det var det var en sån liten sak. Jag skulle detalj. inte störa, men jag skulle bli Nej. mer intresserad. Exakt. Ja. Och att det händer något med oss som tittar ja. eller man kanske inte man kanske inte noterar riktigt medvetet, men man tar in det i upplevelsen ja. av den här karaktären. Ja. Du stickar ju eh, kläder också. Mm. Eh, och de är ju fantastiska... Hur kan jag säga fantasiskapelser? Det är inte alls det. Det är ytterst bärbart. Men jag tänker, de, du kör ju helt utan mönster. Uh -huh. Hur började det att du kom på att sticka utan mönster? Jag har ju stickat sedan jag var
0: liten. Det var mamma som stickade. Och sen, då stickade jag med mönster eh, i början. Och när jag var 20 stickade jag med mönster och sådär. Och sen... Började väl när vi gjorde Gustav Vasa på Dramaten, mm. det var ett hundraårsjubileum, vilket år var det då? 2007 tror jag, ja. 1907
1: va? Ja, Kom... ja.
0: Mm. då eh, gjorde jag kostym till Gustav Vasa där och då gjorde, jag en, gjorde vi en jacka till Kristina, till Gustav Vasas fru, som var väldigt speciell. Och då var jag ju på teatern på dagen och vi gjorde den där. Jag hade ju ritat den och så skarom och vi liksom... Och sen har jag suttit och stickat hemma. Och sen efteråt säger jag... men jag har ju gjort den. <laughs> så att där var jag så här, nej men oj, det är ju den jag har
1: gjort. Precis här. och jag tänkte inte på det när jag gjorde det. Användes den i pjäsen? Ja ja. nej inte tröjan, nej. Och från din egen garderob händer det att du norpar något därifrån ja, om, om du absolut. liksom... Alltid? Jag ja, alltid någonting. Har du
0: jättestorga det eh, Nej, men jag kanske har mer än andra. Men saken är det att jag, jag kan ju ha saker som är 25-30 år gamla som fortfarande inte ligger på någon vind eller så, mm. utan hänger där. Eller stövlar. Eller, och de, för de är ju sådana här otroligt eh, kära saker. Och sen ibland
1: lånas det ut och så blir det inte förstört och jag har fått det tillbaks. Mm. Och, och du rensar inte? Jag är dålig på att rensa. Ja. Ja. Nej, men jag förstår det. Det är ditt jobb. Det är ja. en annan sak.
0: Men så det var då jag började i alla fall sticka utan mönster. Och det gör jag ju helt och fullt nu. Stickar mm. utan mönster. Mm. Hur får du idéerna då? Var får jag idéerna från? Överallt.
1: Från konst, från mode, från människor. <laughs> När du börjar sticka, har du, då har du inte idén klar, eller? Jo, det har du. Ja. Du har idén klar. Jag, jag kallar det att jag har en bild i huvudet mm. som liksom, jag är helt
0: brinner för att få att komma ut liksom, ur händerna.
1: Ja. Stickar du efter din kropp? Ja. Eller, ja. Ja, du börjar där och sen ja. så... Mm. Det blir ju så. Ja, ja. så du kan prova ja. under tiden. Ja. Ja, nej, det gör jag inte. Du provar inte under nej. tiden?
0: Nej, du bara kör. Ja, för det är så jobbigt. Det vet min man när jag sitter. Och sen har jag suttit ihop den så här, nu börjar det, säger jag. Nu måste jag prova den. Och, sen, och så, så kommer jag in och så säger han, bra, snygg. Eller också så här, ja.
1: Ja, men du menar du, du provar och det är jobbigt för att det är sånt Tänk Mac. om det inte är bra. aha Det är samma som med provdagarna där, ja. eller kostymdagen ja. ja, det. Är det. Just ja, det. Det, det har jag aldrig tänkt på. Det är ju sant. Ja, ja
0: din dröm ja. ska
1: prövas här ja. i verkligheten. Ja.
0: För då vill jag liksom... Sen kan det vara att jag är följsam under tiden, liksom, vad garnet säger till mig. Och, så då kan jag liksom ändra. Men jag håller inte på att prova och, och nåla ihop. I Nej, det gör jag aldrig. Nej. Men det kan ju vara då att den inte alls passar. Mm. Ja.
1: Mm. Mm.
0: <laughs> Fast det har den ju ofta gjort. Fast jag stickar ju ofta lite små plagg och nu när man blir äldre lite större nu kan de bli lite små
1: så att det finns så nu måste jag tänka att göra lite större. Ja. ja. Men du tar beställningar också va? Ja, det gör. Men hur, hur funkar det då med för då måste du ju passa den här personen ja. om personen är större eller mindre eller, ja. än du. Hur gör du då åt det? Får, får de komma på provdagar då eller? Ja. <laughs> ja. De gör det gör som
0: tror, Nej, men då måste jag ju.
1: Ja, ja, just det, det är klart. Ja.
0: Och sen så
1: får de komma äh, att prova ja. mm, när den nästan är klar. Nästan är klar, ja. Ja, just det. Ja. Men hur mycket får de, för att du kan ju inte göra någonting du själv inte står för 100 procent eller gör det? Det säger jag nej till. Ja, precis. Ja, jag, kommer, jag
0: stickar inte någon annans design.
1: Nej. Eller de kommer att säga,
0: jag såg, kan du sticka nej. efter den här? Nej, då säger jag, nej det gör jag tyvärr inte. Nej, utan de utgår
1: från dina modeller ja. du har och sen så får de sin. Men sen kan
0: man ju plocka den ärmen den eh, framstycket Okej. så kan man ju göra för Okej. det är ju mitt
1: lite så ja. Ja.
0: jag har stickat till killar en del den sista nu, han, han var rolig för han var inne och provade en mössa mm. som jag gjort med ett, ett mönster på, mm. då tar han den där mössan för det var en sån här upprullad kant också i patent, mm. så sätter han den mot halsen så säger jag skulle vilja ha det här mönstret på en tröja och polon här.
1: Och det är jättebra. Ja, ja. ja, så man kan ta valda delar och liksom, bygga sin ja. byggsats mm. egen. Ja, det mm. kan man
0: göra. Okay. Sen kan ju jag säga, kanske någon säger det där och det. Ja, ah, det tror inte jag på. Eller det och det nu till det. Mm, nej. Nej, just det. Utan då styr ju jag, för jag vet ju vad som funkar. Men det är kul om det kommer in någon som säger så sådär.
1: Liksom. Ja. Och det har jag ju haft flera. Det är ju jätteroligt. När du sticker ett plagg, kan du... För jag utgår från mig själv. Kan du då ha liksom vissa tankar, du är inne i speciellt lägen när du stickar just den tröjan. Kan du sen när du tittar på den tröjan komma ihåg vad du tänkte på? Precis det håller jag ju på med nu. Jag ska ha en utställning på galleriglas. Åh, oh, hur gör man den?
0: Ja, jag stickar, syr, broderar, skissar. Och det är på ett tema då? Ja, det är det. Som är lite hemligt? Ja, det är mal så tvättas fortfarande. Okay. Men det handlar om kropp, kvinna. Varje maska är en bokstav. Mm. Hur då? Jo, men När man sitter och stickar så mycket som jag gör då mm. uppstår det ju mycket tankar. Mm. Och på något sätt kanske det är så att de här stickade plaggen som jag gör blir en liten berättelse. Jag vet inte. Kanske.
1: Och ja, man stickar var... in saker ja. i... Ja, mm. det kanske
0: blir det, ja. ja. De blir lite beskälade. Hoppas det. just när man sitter och stickar som tar så lång tid. Det är mm. klart att det är massor med tankar som åker. Mm. Det är det en bearbetning. Mm. Det är dessutom som jag tycker så mycket om det är att eh, det blir ju en fördjupning. Man kommer ju vidare. Längre ner. Längre in. Wow. Ja, och, då, och när man kommer längre in, djupare, längre ner eller in mm. då uppstår ju då, då, då är det inte de där sakerna som kommer- som du inte kan få där uppe till ytan. Mm. Förstår du det? Mm. Mm. Och det är
1: intressant. Väldigt. Det är nästan terapeutiskt. Ja, det skulle jag säga. Ja, det där är intressant. Mm. Och då tänker jag... Eh, man har ju läst att när man rör händerna- mm. så händer något i huvudet. Mm. Mm. Och det måste ju vara på väldigt subtil djupnivå- det där händer. Ja, visst. Kopplingar till... ja vad du nu är. Ja, var ja. Nu? ja. Hmm. Mm.
0: Intressant. Ja, det är intressant.
1: Känner du dig hemma i dina kläder? Känner du igen hur Ann beskriver det att komma i sin form, i sin klädnad? Ett sätt att öka den känslan annars är att titta bakåt på vad du burit under årens gång. Att plocka upp en älskling från förr kan ge dig den där byggstenen du saknar- för att få ihop en stil som är så du- för chansen är stor att du fortfarande skulle trivas i något liknande idag. Och trivs vi i våra kläder så kommer vi fram på bästa sätt. Så vilka har dina älsklingsplagg varit? En vid kjol som svorsar kring vaderna? En randig tröja? En blommig blus? Ett par boots med leopardprint? En skjorta i en speciell färgnyans? Ett par mormorskängor? Eller kanske en midjekort jacka? Vilka snitt, vilka färger, material och eventuellt mönster har de plaggen eller accessoarerna haft? Går det att återskapa idag på något sätt med den garderob du redan har? Eller är det dags att införskaffa en uppdaterad upplaga av din älskling igen? Ett annat sätt att känna sig hemma i sina kläder är att inte ställa sig blind på vad vi ser i spegeln, utan istället fråga oss hur vi känner oss i kläderna. För litar vi på vår magkänsla snarare än våra ögon så kan det hända att vi plötsligt liksom får syn på oss själva i spegeln. Med ett sådant enkännande kan vi konstatera att vi har kommit i vår form och att kläderna har kommit att fungera som en slags andra hud. När du ser människor på stan så där Tänker du ofta så här, Vad har de på sig? Varför har han eller hon det? Mm. Eller det var kul? eller
0: Kanske inte så... Jo, jo, men det kan jag göra. Inte med alla, men... Alltså, jag blir ju påverkad, känner jag... Av vad folk har på sig.
1: Av samtiden, det... eller du menar när du träffar någon... Ja, och de har på sig ja. en röd jacka. Ja. Då blir du påverkad. Ja,
0: om det är en person som... Jag vet inte, det, det är väl olika. Det där är ju, eh, hur ska man säga... Min man, han är ju, om jag säger... Kom, såg du att hon han hade en blav? Nej, det tänkte jag inte på. Och jag var hur kan du inte... Ja. Alltså för mig är det så här, va? Ja, ja. Så att jag blir ju... Och nå, någon kan ju vara... Kanske se tråkigt klädd ut. Eller som man säger så här, allmänt att tråkigt klädd. Men jag kan ju tycka, oj det där var ju spännande. Och är det något som är, tilltalar mig estetiskt mycket- då kan jag ju bli jätteintresserad mm. av hur någon är klädd. Mm. Som, för då tänker jag, ja, ah, det där var ju... Ja. Och jag blir inspirerad också, mm. verkligen. Mm. Så att jag, jag tänker mycket på kläder mm. också. Jo, men det är att, att en person kommer i sin, eh, hur ska man säga- kommer i sin klädnad på något sätt, det, det är ju njutningsfullt. Jag förstår
1: precis vad du menar. <här> När det går så hand i hand ja. med... Ja. –Personlighet och kläder är liksom ett. Ja, ja. Mm. –Och det händer ju inte så
0: ofta. –Nej. Och där har väl jag försökt med min omgivning. Liksom. –För jag... Och där är ju, det, det där ska man inte hålla på med. –Det, det, det ska man ju inte. <laughs> <laughs> och det är så svårt att låta bli.
1: –Ja. Du ja. kommer med kommentarer? Ja. <laughs> –Ja. –Och förslag på hur de ska klä sig? –Ja, det har jag nog gjort mycket. Ja.
0: <laughs> Såklart. –Och det mot inte bra? –Nej, inte alltid. <laughs> Nej. <laughs> För det, det jag tänker kanske inte alls är att komma i sin form liksom.
1: Nej, just Nej. det. Men det är mitt öga. Ja, men när ditt öga säger, ja men nu kommer hon fram. Ja, det är en njutning. Ja. Ja, ja jag ja. förstår precis vad du ja, menar. Alltså det, och jag, då på riktigt jag njuter verkligen. Ja. Mm. Mm. <laughs> säger du det då? Nu ja, har det du tror jag kommit fram. Att... Nej, jag säger inte Nej, så. Nej, du
0: gör inte det. Nej, men jag kan säga oj vad fint. Men ja. det får man ju inte heller säga idag. Man ska inte kommentera sådana saker så mycket. Det, det har ju blivit så att nu, jag säger inte så mycket sånt så att det inte hamnar
1: på fel. Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder.